0: Agora você está ouvindo a segunda parte do episódio especial no Mês do Orgulho LGBTQIA+.
1: Começando com um dado bem triste que eu vou trazer aqui para vocês. Durante o ano de 2019 vimos aumentar a violência direta no dia a dia das pessoas trans. Em levantamento recente, a revista Gênero e Número revelou um número de 800% dos, das notificações de agressão contra a população trans, chegando ao grave número de 11 pessoas agredidas diariamente no Brasil. Também em 2019, foram confirmados 124 assassinatos de pessoas trans, sendo 121 travestis e mulheres trans. E três homens trans. Destes, apenas 11 tiveram os suspeitos identificados, o que representa 8%, 8 dos dados e que apenas 7% estão presos. Com esse levantamento, vem com a questão que é... Quais são os desafios da comunidade trans e travesti aqui em Chapecó?
2: Eu acho que primeiro a gente tem que situar né, a nossa cidade. A gente vive numa cidade coronelista, uma cidade extremamente conservadora, com um discurso de ódio muito forte e bastante disseminado. E aí eu lembro de uma frase que tem, que tem grafitada, pichada, lá no, no centro, quem já passou pela rua vai lembrar, que é a mesma rua do calçadão, que tá escrito assim, trans, quem mais mata é quem mais come. E eu acho extremamente importante a gente retomar esse assunto porque as mulheres trans, como o Vini já falou ali na notícia, são as que mais morrem, são as mais violentadas. E ao mesmo tempo são as mais objetificadas. E isso leva elas a subempregos, a se submeterem a situações de violência. E além de serem assassinadas brutalmente, muitas vezes, essas mulheres elas são reviolentadas após a sua morte quando os jornais, os noticiários aqui em Chapecó e região isso acontece muito, mas em todo o país também, noticiam com o nome de registro da pessoa né? geralmente quem é trans costuma falar nome morto, né? que é um nome que diz respeito a outra coisa que a pessoa não é sabe, e depois de ter sido brutalmente assassinada, essas mulheres ainda são reviolentadas com seu nome exposto na mídia, com fotos, com, com imagens da pessoa, né? E os agressores, eles, o foco nunca é os agressores, o foco nunca são as pessoas, é, os preconceituosos. O foco é sempre as mulheres trans, a roupa, um homem vestido de mulher, é, sempre a pessoa marginalizada é exposta, né? Além de ter sido agredida. Eu acho que um dos, eu acho que um dos desafios que vem depois do principal que é o direito à vida, à qualidade de vida, a poder andar na rua sem ser agredido, sem ser é, violentado verbalmente ou fisicamente, eu acho que é a gente ter direito à saúde, ter acesso à saúde, porque a gente é muitas vezes as pessoas trans são humilhadas nos postos de saúde, são expostas, são constrangidas, não são reconhecidas. E para fazer uma hormonização, por exemplo, se a pessoa tiver essa vontade, esse desejo, é um trâmite que demora anos pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então, se a pessoa não tem dinheiro para pagar o um endocrinologista, ela vai conviver com essa disforia por muito tempo, inclusive não vai conseguir tratar essa disforia num psicólogo. E, e aí entra a questão de classe, né? as pessoas trans pobres as mulheres trans pobres, né, que não têm a passabilidade, que, que não tem acesso a isso realmente. E eu acho muito importante que a gente lute aqui na região que, por um ambulatório para tratamento de pessoas trans, um ambulatório trans. Seria muito importante, porque a gente acha que não tem pessoa trans aqui em Chapecó, né, mas por que, que a gente acha isso? Porque a gente não vê essas pessoas trans nos locais de convívio? A gente não vê as pessoas trans no comércio, não vê as pessoas trans trabalhando, não vê as pessoas trans na universidade, na escola, porque essas pessoas estão marginalizadas, elas estão no subemprego, e aí a gente acha que não tem, mas ano passado, a gente começou um grupo de apoio e acolhimento a pessoas trans, que se chama Transcender, em junho do ano passado, inclusive tá fazendo um ano no dia 30 desse mês. É, e a gente foi indo, assim, de 10 pra 20, 30, 40, e é um número grande de pessoas, sabe? Pra quem achava que não conhecia nem 20 pessoas trans, hoje a gente tá em mais ou menos umas 40, 50, não lembro muito bem, mas é um grupo que a gente troca experiência, troca, é, apo um apoia o outro dentro desse grupo. E aí, é, a gente tem um relato que homens trans, por exemplo, eles vão na farmácia para comprar o hormônio, para comprar a testosterona e não são, não é liberado para homens trans. Mas, se um homem cis vai até a farmácia e pede para comprar testosterona ou um homem trans que tem passabilidade, que não é reconhecido como trans, ele consegue comprar. Por que isso, né? porque a, o ser trans é visto como doença, então você tem que ter um laudo dizendo que você precisa daquilo e é claro que a gente precisa de um acompanhamento né do profissional, mas não ser, é, não poder comprar a testosterona porque a, o, o farmacêutico a pessoa que está ali não sabe o que é trans não entende por que que aquela pessoa tá tomando aquilo, sabe? Enquanto o homem cis pode ir lá e comprar a hora que ele quiser. E para fazer aquela reposição hormonal, por exemplo, né? Como, por que o homem trans não pode, gente? É uma questão, assim, da, de como a pessoa enxerga a transgeneridade, né? Como doença. E eu acho que a gente precisa, assim de qualquer coisa, o reconhecimento e a visibilidade. Esse é um é, a gente precisa poder entrar na universidade, a gente precisa poder ter acesso à saúde, ao menos terminar o ensino médio, muita gente, muita evasão de pessoas trans aqui, aqui em Chapecó, acontece muita evasão.
3: Tá, obrigada. É, eu acho que, além da, das pontuações que com muito né, propriedade o Emílio traz, a gente também precisa pensar no município de Chapecó, primeiro, né, esse, esse ambulatório eu faço coro, com esse ambulatório de, de acolhimento e apoio às pessoas trans, né? voltado especificamente para que se tenha aí é, psicólogos para ajudarem e ampararem nesse momento de transição, é, os médicos necessários como endocrinologista, ginecologista, é, todos os médicos que precisam é, que, se, que envolvem esse processo de transição. É, mas também a gente precisa debater, né? quando o Emílio fala sobre a evasão, os métodos que a gente tem aqui sobre a educação. Né? A gente tem aí uma lei que, federal que diz que os espaços federais precisam reconhecer ah, o nome das pessoas trans. Né? E a gente precisa fazer essa movimentação também no município de Chapecó. Os protocolos municipais da saúde, os protocolos municipais da educação, os protocolos municipais de todos os espaços do município de Chapecó precisam conter o campo de reconhecimento dos nomes das pessoas trans independente é, se está ou não já no registro civil, porque há pessoas trans que já conseguiram fazer a sua transição no registro civil, né, colocando ali o seu nome e deixando de lado o nome morto, né, o, o, o dito nome civil. Mas alguns ainda não, e mesmo assim, a gente precisa ter esse campo de reconhecimento dessas pessoas. Isso seria um, uma, um segundo desafio que nós temos.
0: Uma, retomando né, o início da fala do, do Emílio, que a gente tem que se situar na cidade que a gente está, na realidade que a gente está. E não é segredo nin, nenhum, para quem vive em Chapecó, a, a marginalização das pessoas trans e travestis, e principalmente das mulheres trans, né? Uh, a gente sabe o, o local que, infelizmente, essas mulheres ocupam na nossa sociedade. A gente sabe, tá assim, claro, com a luz do dia, uh, qual que é o papel que as pessoas da sociedade acreditam que mulheres trans e travestis têm que ocupar. Então, não é como se a gente estivesse num, num local que, sabe, não existissem pessoas trans que não existissem travestis e sei lá não é uma irati da vida sabe que que essas pessoas não estão ali elas estão aqui mas elas estão ocupando um lugar muito específico e é muito fácil e conveniente né para para o restante da população enxergar essa essas comunidades uh, marginalizadas como se fosse o local que elas precisam ocupar, né? Não há um pingo de reflexão so na, nas classes dominantes da nossa cidade uh, sobre a posição das mulheres trans e travestis. Não há, né? É, eu acredito que essa seja o, o cerne do problema que a gente está encarando, porque essas mulheres são... Sabe, jogadas e condicionadas à prostituição e, e não há outro caminho né então o Emílio falando da criação desse grupo de acolhimento e também endosso a, a ideia do ambulatório a, são iniciativas fundamentais porque se a gente não, não tivesse uh, não começar uh, por algum lugar, a gente vai estar cada vez mais endossando e confirmando para a comunidade trans que o único lugar que ela tem em Chapecó é a prostituição. O que é cruel, o que é desumano, o que é, novamente, colocar a comunidade como se fosse um produto, como se fosse um... A exploração
3: dessas pessoas fosse um direito de uma classe dominante. É... Ali, ah, o que você estava falando né da, da, da prostituição e da dignidade é uma das coisas que a gente também debate muito quando a gente vai falar sobre políticas públicas das pessoas LGBTs. né é, A profissionalização dessas pessoas. É, as pessoas que não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso à educação e que hoje já são pessoas é, que estão aí uh, com vida adulta e que precisam desse dessa política pública afirmativa para viverem, né? Eu acho que a gente precisa pensar num caráter de, primeiro, uma um encontro de formação, uma, uma parceria entre o ensino de jovens e adultos com as universidades, em especial a Universidade Federal do Fronteira Sul é, e as, as, os grupos, como o Grupo Transcender e a UNA, né? para mapear essas pessoas que não têm formação e já estão na sua idade adulta, para que elas consigam ter acesso à educação, se formem no ensino regular e depois consigam ser encaminhadas aí para uma profissionalização. E uma profissionalização não desvinculada da realidade do nosso município. Não adianta a gente querer fazer que todas as pessoas trans façam curso de maquiagem, façam curso de salão de beleza, porque também se entende que a população LGBT só consegue trabalhar na área da estética. Não, tem que profissionalizar essas pessoas aí na área da enfermagem, através do SEDUP, ou da, da própria Universidade Federal da Fronteira Sul, na área da docência, depois do, do ensino regular, que, que se tem políticas públicas para elas acessarem a universidade. É, o município precisa pensar em estratégias para que essas pessoas sejam amparadas e tenham políticas afirmativas para elas, entende? Para além também... Uh, do reconhecimento dessas pessoas. Não adianta a gente dizer que elas existem e a gente continuar deixando o único espaço de transição delas à rua. Então, eu acho que a profissionalização também tem que ser uma, uma coisa importante.
0: Preciso dizer que eu, eu concordo com cada letra, ponto e vírgula que a Carol falou, porque chega num ponto que a gente fica cansado, sabe? Parece que que a gente é tratado como entretenimento e como ciclo das pessoas o tempo todo, né? Como se a gente fosse condicionado a, a só poder atuar nesses, nesses cenários, né? Bom, se você é gay, logo você é cabeleireiro, sabe? Se você é lésbica, como assim você não vai sei lá, gente, ser motorista de caminhão? É, uma coisa assim, sabe? Se você é trans, a sua existência é condicionada a, a ser um fetiche. Uh, são, são coisas como essas que, que vão nos violentando cada dia. Né? É, não tem um minuto que a gente não tenha esse peso sobre a gente. E ter essa, essas políticas, essas ações afirmativas que nos incluam nesse, em, nos mais diversos campos possíveis... Uh, também é uma medida de humanização, né? A gente não é reduzido à, à nossa sexualidade, a gente não é reduzido à nossa identidade de gênero. A gente é um ser uh, plural, tem diversos interesses e pode aplicar suas habilidades em diversas coisas.
2: E justamente por essa questão da nossa identidade de gênero e da nossa orientação sexual serem sempre... Tão marcantes em todo lugar que a gente vai, em tudo que a gente faz na nossa vida, a gente sofre por isso, né, pela violência que vem do outro, a gente acaba muitas vezes esquecendo nosso próprio projeto de vida, sabe, nossos sonhos, quem a gente quer ser, porque ser LGBT não deveria impedir a gente de ser qualquer coisa, cientista, político, artista, é, sei lá, meu, a gente deveria ser o que a gente quer, sabe? e não deveria ser um impedimento e, e eu acho que eu fico feliz quando eu vejo por exemplo notícias de mulheres trans a gente até reuniu para para um último manifesto que a gente fez ali na praça que eu me lembro a gente reuniu notícias de mulheres trans que se formaram no doutorado sabe mulheres trans advogadas mulheres trans médicas e, e isso dá até um ânimo assim né ver essas pessoas ocupando esses espaços
4: exatamente inclusive tudo que vocês comentaram sobre a questão uh, dos espaços de, de, de trazer dignidade de vida e tudo mais não são questões que estão 15 que, que são necessárias apenas aqui em Chapecó né são questões que são necessárias em todo o país né e e trazer essas discussões já são o primeiro já é o primeiro passo, né, para a gente realmente transformar elas em realidade, né? A gente precisa conversar, a gente precisa pontuar elas. E eu concordo com tudo que o Emílio falou, que a Alessandra falou, que a Carol falou, porque é exatamente isso, né? A gente precisa trazer essas, a gente precisa trazer essas ações, né? Transformar isso em ações.
0: Como ajudar a UNA LGBT e o Grupo Transcender de Chapecó?
3: Bom, vou falar enquanto UNA LGBT, então. É, a UNA ela é uma entidade política, né, como eu já disse no início, e ela recebe uh, filiações né, não só de pessoas LGBTs, nós, os espaços de protagonismo, como eu já disse antes, são da população LGBT, mas nós recebemos no seio da nossa entidade também pessoas hétero que queiram fazer parte da luta conosco. Para apoiar a UNA, para além de ir nas paradas e nos eventos bacanas que a gente faz, que são os, os eventos de resistência, a gente acredita que é importante dar visibilidade para as pautas que nós nós fizemos nas redes sociais, nos espaços de divulgação. Espaços como o Fronteira Cash, são um, um, convidando a UNA, é uma movimentação muito importante para apoio da nossa entidade, dar visibilidade às ações da entidade é, e trazer demandas, e trazer pessoas também para compor conosco. né? Muitas vezes a gente tem demandas gigantescas que não sabemos como operacionalizar e, o, e as pessoas apoiadoras podem ajudar. Mas muitas vezes a gente quer também ajudar e não consegue chegar nas demandas, porque, querendo ou não, a gente depende do engajamento do, da sociedade, né? Então, para apoiar a UNA, é, eu gostaria daqui de usar esse espaço, inclusive, para dizer você pode apoiar a UNA se filiando à UNA através das nossas redes sociais, é uma filiação sem custo, é uma... Uma, um preenchimento de um cadastro com dados para dados básicos para a gente ficar em contato contigo. Então, se filiando é uma, uma, uma possibilidade, participando dos nossos eventos é outra possibilidade e divulgando o nosso trabalho para toda a sociedade é outra possibilidade. Então, inclusive, já vou ocupar esse espaço para agradecer ao, ao pessoal do Fronteira Cash, a que está nos entrevistando, que abriu esse espaço para a gente, porque esses momentos também é, são importantes e apoiam a nossa existência e a existência da ONU LGBT?
2: Bom, o Grupo Transcender é um grupo de apoio e acolhimento de pessoas trans para pessoas trans. A melhor forma da, das outras pessoas, as pessoas se ajudarem, é indicando a gente, as pessoas trans que vocês conhecem, é, dialogando, compartilhando. Agora a gente está com um projeto de colocar algumas informações sobre trans, sobre transgeneridade nas nossas páginas nós começamos a fazer um Instagram, um Facebook é, e aí a partir dessas páginas assim que a gente começar a rodar material vai ser interessante a gente discutir questões trans e compartilhar mas acima de apoiar o grupo, apoiar todas as pessoas trans que vocês conhecem e que não conhecem também e discutir a questão trans, vocês já vão estar ajudando o Grupo Transcender.
0: A história da comunidade LGBTQIA+, no Brasil e no mundo, é marcada por lutas, sofrimento e vitórias. O conhecimento de tudo que já passou nos permite saber que ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Para vocês, quais as questões que precisam entrar no foco das discussões LGBTQIA+. Uh, eu acho que uma das pautas que precisa entrar em foco e a gente precisa realmente discutir sobre elas uh, e dar justamente palco para essas discussões é as identidades não-binárias e a inclusão de identidades e pessoas não-binárias, no caso não-identidades não-binárias, na, na nossa linguagem. Eu acho que é urgente esse debate, porque para pessoas que talvez não sejam da área das letras, uh, não se tenha, não se entenda como a linguagem funciona. Né? Uh, a linguagem ela pode ser tanto ditatorial quanto inclusiva. Ela depende exclusivamente, né, do desenvolvimento da, da humanidade e da sociedade para existir. E a gente tem que ter sempre esse momento, movimento de retroalimentação, né? A gente tem que, a todo momento, incluir na linguagem e pensar a linguagem de uma maneira inclusiva, né? Eu sei que muitas... pode parecer difícil e pode, não sei, ser muito, não sei, progressista ou pós-moderno, isso que eu estou falando, mas eu acho que é um debate urgente a gente pensar numa uma linguagem que inclua, de fato, a existência de todas as pessoas e que respeite as identidades dessas pessoas de uma maneira que favoreça a comunicação, né? Que a gente não esteja deixando de lado ou, então, passando mensagens errôneas. Um exemplo que eu gosto de usar nessa questão é dizer todos os cientistas foram muito importantes para a humanidade. Quando a gente diz todos os cientistas, a gente sabe que todos é um, é um substantivo de dois gêneros, né? comum de dois gêneros. Uh, quando a gente está falando em questão de humanidade. Mas quando a gente fala todos os cientistas, a gente sabe muito bem que esses todos são homens. Né? Quando a gente fala todas as cientistas, a gente está falando exclusivamente de mulheres. Uh, a gente precisa usar palavras que, que incluam, de fato, essas pessoas de uma maneira mais neutra, né? E, e englobem todas as realidades que a gente tem no mundo
2: hoje. Eu acho bem interessante isso que você levantou, Alessandra, porque a neolinguagem ela é, uma, é uma forma de reconhecimento também das pessoas não binárias, né? Nem todo não binário vai querer ser é, chamado pelo pronome neutro. Mas muita gente se sente mais confortável assim. E isso passa primeiro, antes da utilização da neolinguagem, pro re... pelo reconhecimento da pessoa não binária, né? da identidade não binária. Mas a gente sabe que a gente está vivendo um momento bastante conturbado para nós como comunidade. Então, mesmo que a gente tenha que viver assim esse momento de luta pela nossa vida, pela nossa sobrevivência a gente não pode deixar de avançar e não pode se voltar contra nós mesmos. Eu vejo muita discussão dentro da comunidade LGBT por preconceitos com nós mesmos, né? E, e eu sei que isso atrapalha bastante, a gente precisa se unir, né? É um discurso, assim, bem, parece que batido, mas realmente nós precisamos nos unir e nos defender, e, e, e precisamos reconhecer todos, né? Eu acho bem importante isso que você falou sobre a neolinguagem. E lembrando que ela está em construção, né? Assim como muita coisa ainda está em construção. Como eu falei é, antes também, a própria orientação sexual, né? Os termos que definem as orientações sexuais são pautados na binariedade. Uma mulher que gosta de mulher é lésbica. Mas e o um não binário que gosta de mulher é o quê? Sabe? Então, a gente precisa também repensar algumas coisas e está sempre em constante evolução dentro da nossa própria comunidade.
4: Bom, eu acredito que uma, uma das, né, dentre várias questões que a gente precisa entrar no foco com relação à comunidade LGBTQIA+, é, só reforçando uh, o que o Emília e a Alessandra falaram, assim, a questão da comunidade. A gente precisa se ver mais como comunidade e não se ver mais como grupos dentro de um outro grupo, né? A gente não tem mais que se ver como gays, como uh, apenas lésbicas, apenas como bissexuais, apenas como transgêneros, apenas como queers, apenas como intersexuais, apenas como assexuais. E a gente precisa se ver como uma comunidade por completo. A gente precisa conversar mais sobre as realidades de cada um dos membros da comunidade, a gente precisa trazer, é, identificar os problemas e trazer soluções, né, e pelo menos é, apontar soluções que englobem os problemas, englobem esses problemas, e a gente precisa olhar para nós mesmos, nós mesmos e nos ajudarmos mais. Assim como a gente tem grupos dentro da sociedade, por exemplo, quando a gente olha alguns grupos políticos, algumas bancadas, algumas, e a gente vê que essas pessoas, porque elas se identificam com, por exemplo, uma religião, uma cultura, com uma filosofia, elas pegam entre elas e ajuda. então, se ajudam então se indicam em questão de emprego, se trazem para ajudar financeiramente, trazem para ajudar na indicação de alguma coisa, em criar projetos juntos, em divulgar projetos dessas pessoas, e a gente precisa fazer mais do mais essas ações para que a gente possa se fortalecer como uma comunidade, né? E esse fortalecimento a gente utilizar para poder a gente ficar equiparado socialmente com todo mundo, nas questões dos direitos, nas questões de respeito, né? E eu acredito que também uh, trazer a nossa história, né? Para fortalecer toda essa comunidade, né? contar as histórias a partir dos personagens importantes que participaram na trajetória que vai ali desde naquela época, do, na época, por exemplo, nos anos 60, que a comunidade LGBT que mais era conhecida como transviado, do transviado, ali no meio dos anos 90, a gente virou GLS depois, nos anos 2000, né, 2000, 2010, viramos LGBT e agora já, né, nos anos 20, né, que a gente já pode dizer que estamos nos anos 20, somos LGBTQIA mais e entender todo esse processo, o que levou a chegar no onde a gente está hoje e o que vai levar o que seremos amanhã, né? Então, eu acredito que como uma discussão rea, muito relevante, muito uh, importante, é a gente se fortalecer como comunidade, a gente se ajudar, a gente criar projetos voltados para nós, a gente uh, criar facilitadores entre as pessoas que têm mais privilégios para pessoas que têm menos privilégios, como, por exemplo, gays e lésbicas que têm grande aceitação que tem grande uh, que transitam muito bem entre os espaços são heteronormativos uh, e que são de classes mais altas trazerem as pessoas que estão nas classes mais baixas trazer as pessoas que estão mais marginalizadas trazer mais pessoas trans para ocupar os espaços e assim deixar os espaços muito mais orgânicos mais neutros e mais diversos
3: Gente, é, falando em perspectivas para o futuro, né? Eu. Uma pausa da, dramática aqui, porque. Adorei as colocações de vocês, é, todas, sobre o quanto a língua é, é poderosa, e como a gente precisa debater o poder da fala, o poder da, da linguagem, né? É, também do, do poder da união, da sigla, trazendo as. as as necessidades de cada letrinha da sigla e trazendo a luta da, da equidade também para dentro da nossa comunidade, para a gente, aquela ideia, né? Colocar a máscara primeiro na gente, se fortalecer, para daí colocar a máscara no mundo, né? A máscara de oxigênio. Mas a minha pausa dramática e, e a minha e a minha pontuação vem muito exatamente por eu de, de sempre trazer o debate interseccional, né? Falando na perspectiva de Brasil, para além da perspectiva de Chapecó, nós estamos vivendo hoje, né, hoje, no dia 18 de junho de 2020, uma pandemia que já matou quase 50 mil pessoas no nosso país, vitimou milhares de pessoas no mundo todo. E a maioria dessas pessoas, gente, são pessoas LGBTs são pessoas que estão no mercado de trabalho expostos, sem é, equipamentos de proteção individual adequados, são as que estão fazendo o que dá por onde dá, na rua, hum, aí, enfim, a mercê da sorte, que são atingidas pelo governo federal com as falas que o governo federal tem contra a população LGBT, que são atingidas por esse discurso infame e, e desleal da tal família tradicional brasileira é que tem conquistado alguns direitos na base da, da marra, né? Mas que nenhum é assegurado de fato. Então a gente vive a incerteza que toda a população está vivendo por causa da pandemia é uma incerteza que carrega o LGBT carrega no seu peito, no seu coração desde sempre, porque a gente nunca sabe como vai ser o nosso dia se a gente vai sair para rua e não vai ser violentado. Então por mais que a gente precisa e, e não é a minha fala não é, é botando algo em detrimento do outro, né? Mas eu acho que a gente precisa muito para o futuro próximo e para o futuro longo fazer essa luta de enfrentamento diante do que se vem construindo no nosso país e no mundo, que é essa ideia é, retrógrada e fascista de governo, de sociedade. Nesses moldes, cada vez que nós temos um estado de exceção posto, quem sofre são as mulheres, é a população negra e é a população LGBT. Então, para o futuro, eu não consigo visualizar nada além de muita, muita, muita luta. E não é de forma desesperançosa, porque o nosso luto sempre é verbo, né? Mas acho que a gente tem um caminho muito duro nos próximos anos a trilhar. E a gente precisa começar a virar a chave desde já. Começar a fazer essa, essa luta institucional, começar a fazer essa luta é, de enredo, de discurso, apresentar o que a gente vê, as violências que nós sofremos, porque senão a gente não vai conseguir evoluir também em uma linguagem, numa língua, numa construção inclusiva. Não vamos conseguir a, a desmistificar o estado patriarcal, o machismo, o racismo a LGBTfobia e a xenofobia. Então, a gente precisa fazer a luta também antifascista. Eu acho que esse é o nosso horizonte agora. Vocês têm alguma indicação
0: cultural
3: LGBTQIA+, que gostariam de passar aos ouvintes? Eu vou falar primeiro. Eu tenho uma listinha mais curta, só para eu conseguir é, me organizar aqui. É, então, eu gostaria muito de uh, indicar algumas... Algumas pessoas, né? Mas dentre elas, a primeira, e acho que de maior importância, é aqui da região de Chapecó, aqui do, do município de Chapecó, né? A ah, que é uma, uma pessoa extremamente envolvida, faz parte inclusive do, do grupo Transcender, que é o grupo do Emílio. É um homem trans, é, performa como drag king. É um artista visual e tem aí nas suas redes, as suas produções, que é o Egon Lazan. Então, é uma pessoa que é muito importante, eu acho que é muito bacana trazer né, a realidade aqui do município. Então, uma das pessoas que eu gostaria de indicar é, é esse perfil né, do Egon, o nome do que é o nome drag né, do, do Cairo, que é um, um, um amigo nosso e acho que é um, um perfil muito bacana para as pessoas se aventurar outra pessoa musicista aí no, no no cenário nacional é a Linda Quebrada né que tem letras importantíssimas e que debate e que debate essa a nossa vida e traz essa essa o que eu sempre digo né a cultura LGBT as nossas palavras... As nossas formas de viver... As nossas formas de se relacionar... Acho que a Aline traz muito... Recortes importantes nas suas letras... Nas suas performances... Acho que é outro nome incrível... Que as pessoas se não conhecem... Precisam conhecer... E aí... Para não me estender... Porque sei que tem... Os outros convidados... Tem outras gigantescas contribuições... É um filme que toca muito meu coração... E que eu preciso falar... Eu já assisti ele inúmeras vezes... E fico muito emocionada quando assisto, né? Que é o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Que além de falar sobre a população LGBT, sobre o relacionamento LGBT... Ele também fala sobre pessoas com deficiência, sobre amor, sobre luta. E acho que se tem um, um filme que toca o coração... É esse, né? E por último, mesmo, mesmo eu convido todas as mães de pessoas LGBTs. E se você é filho e ainda não teve esse espaço de conversa com a sua família, tentem assistir Praise for Bob ou Orações para Bob. É um filme que destroça o meu coração, mas ao mesmo tempo me traz uma forma de olhar para o mundo de que a gente consegue. A gente vai achar meios para vencer o ódio, porque não há cura no que não é doença, porque a doença é o preconceito e não o amor que a gente sente pelo outro. E o, o Praise for Bob traz isso, né? Uh, a luta de uma mãe depois de perder um filho LGBT. Então, essas são as minhas contribuições.
2: Então, eu sou MC e eu ouço bastante pessoas LGBT no rap, eu acho que Fica a dica para quem tá ouvindo. Escutar o Happy Plus Size. Que é composto por uma dupla. Uma mulher e uma pessoa não binária. Que é o Júpiter. A Mona Brutal. Que é uma MC também. Que fala sobre a questão da transfobia. A Rosa Luz. A Rosa Luz é outra MC trans também. Maravilhosa. Negra as duas, inclusive. E aí eu queria indicar... Um filme que discute uma questão que a gente até não abordou, mas é uma outra discussão bem importante, sobre a intersexualidade, né? Que são pessoas que nascem com características cromossomos dos dois, é, dos dois gêneros biologicamente, né? E aí entra nessa questão sobre a biologização do gênero e a binariedade. O filme é XXY fala sobre uma pessoa intersexual, e é bem interessante para discutir essa questão do que é ser mulher, do que é ser homem, tanto fisicamente, biologicamente, quanto o pensamento da pessoa, o sentimento dela em relação a isso, a própria identificação da identidade, é bem legal o filme, de verdade, eu geralmente não gosto de filmes sobre pessoa trans, porque eu vejo que eles são retratados como se a pessoa trans fosse louca. Como ela... Eu vi já dois filmes, um sobre uma mulher trans e outro sobre um menino trans, que, de... que relataram as pessoas como loucas, assim uma disforia absurda, um sofrimento profundo, que não passa a pessoa trans como um ser humano, como eu tinha falado, né, com sonhos, com com um projeto de vida, e sim como uma pessoa que só sofre. E eu acho que também não é a realidade. Eu acho que a gente, a gente precisa aceitar nossos corpos trans, né? Ser trans não é odiar o próprio corpo. E isso é uma coisa também muito enraizada, de que o trans ele odeia o próprio corpo. E isso é mentira, né? Quem faz a gente odiar os nossos corpos é a sociedade, e não o fato da gente ser trans. Esse filme é bem legal, XXY, porque faz a gente discutir e questionar muito sobre o nosso próprio gênero. Então, eu tenho três indicações para fazer.
0: A primeira é uma autora nacional, gaúcha, a Natália Borges Polesso. Em especial, a obra dela é intitulada Amora, que é um livro que tem uma coletânea de contos sobre vivência lésbica. A Natália é uma autora lésbica. Uh, dedicada justamente a contar histórias sobre a nossa vida. Uh, de um jeito muito sensível, de um jeito muito bonito, muito emocionante e muito real também. Uh, recomendo para todos os LGBTs e não LGBTs que leiam a obra dela uh, para tornar mulheres lésbicas reais. Se... Você não tem contato, se você não conhece, se você não conversa com mulheres lésbicas. Os escritos da Natália já são um bom um bom começo. Uh, agora pensando em TV e cinema, a segunda indicação que eu quero fazer é o desenho Chira e as princesas do poder. É, se não me falha a memória, são cinco temporadas, né? É um desenho infantil e eu estou indicando justamente porque é um desenho infantil. Uh, é, é fundamental a gente expor as nossas crianças à diversidade e desenhos como esse uh, uh, da mesma criadora também, o Steven Universo que também é ótimo para isso, mostrar a diversidade né, uh, se eu tivesse assistido a um desenho desses quando eu tinha meus 8, 9 anos muitas das questões que eu tive durante a minha vida não seriam questões né, é... É uma, é uma narrativa muito delicada, muito amorosa, que, que preza em, em mostrar o valor da amizade, da confiança, do amor para as crianças. E não tem caminho melhor para explicar a diversidade, para expor essas crianças à diversidade, do que um desenho como esse. E a minha última indicação é... não é uma dedicação longa, tá? Começa por aí. São os livros da Cassandra Clare. A Cassandra Clare é uma autora de fantasia dos Estados Unidos e é uma das minhas autoras favoritas, porque eu sou uma amante do gênero de fantasia, eu basicamente só leio fantasia, e ela foi a primeira autora que eu vi escrever sobre a vivência LGBT no, no mundo da fantasia, né? Ela tem personagens gays, lésbicas, bis, trans. Tem pessoas poliamorosas, se eu não me engano, o termo é esse. Uh, então, é mais uma experiência positiva da comunidade LGBT na literatura que não nos coloca como se ser LGBT fosse a única questão na nossa vida. né? Esses personagens estão inseridos numa numa história de, de luta, de batalhas, de mundos fantasiosos, de fada de deuses, de anjos. E eles têm tanta validade são tão importantes para a história quanto personagens uh, cisgênero e heterossexuais. Então, é mais uma das experiências positivas que a gente precisa ter na nossa vida e que, se você gosta de fantasia, você vai gostar muito.
1: Primeiro, aproveitar que essa parte de indicações Pra dizer que o Fronteira Cast vai ter um novo podcast que não vai necessariamente ter uma per periodicidade como principal, mas que vai abordar esse tipo de tema. Séries, livros e filmes, que é o Fronteira Geek. E entrando, falando de geek, eu que sou um bom nerd, então eu vou ficar capaz de indicar filmes e séries. Já que o pessoal é mais cult indicar os livros. Eu... E eu como membro negro da comunidade. Eu não posso deixar de indicar o filme Moonlight. Um dos filmes mais sensíveis que eu vi na minha vida. Chorei horrores vendo esse filme. Ele aborda a... o personagem principal de uma forma muito sensível. Você chega no final você. Já tá lá chorando que você não sabe... Você não aguenta mais solo de solucionar e chorar. É um filme que ganhou o Oscar. É bom dizer isso, que ele é um filme reconhecido. Que pra comunidade negra e pra comunidade LGBT foi muito importante. No período que ele Na época que ele ganhou esse, esse prêmio. E também, puxando pra uma vivência minha... Como bissexual... Eu vou indicar um outro filme que é... Me Chame Pelo Seu Nome... Que muitas pessoas falam que é sobre homos gays. Mas eu como bissexual me identifiquei muito com eles. Porque pra mim eles são dois bissexuais ali. Que eu passei muito pelo que eles passaram ali. Tipo, que eu, um deles, ele os dois, né? No caso, namoravam com duas com mulheres. E quando eles se conhecem, eles acabam se apaixonando por eles. E eles têm todo esse romance que eles vivem ali no filme. Mais um filme que cheguei no final e tava chorando. Que eu sou bom de oral. E a fala que o pai do protagonista tem no final do filme. É pra desmontar qualquer um. É pra desmontar. Eu não aguento. Agora um filme que é um pouquinho mais antigo. Esse sim é mais sobre gays. Que é o segredo de Brokeback Mountain. Um filme que deu muita polêmica pela época que ele saiu. Mas foi muito importante abordar isso no em Hollywood, na época. Porque eu acho que ele é o primeiro filme que mostra os dois protagonistas gays realmente ali tendo beijo e, tudo a... e essas coisas que não tinham antes. E esse filme foi lançado em 2005. E ele, diferente de Moonlight, que eu disse que Moonlight ganhou e foi importante, ele não ganhou o prêmio justamente porque ele era uma abordagem LGBT. Muito. Então eu também deixa essa indicação. E agora eu vou levar mais duas séries. As duas séries do Ryan Murphy, que é um produtor lá dos Estados Unidos também, muito famoso. Ele é o um produtor de Glee. E ele é homossexual, então ele aborda muito isso nas séries que ele faz. A primeira é Pose, que é sobre a comunidade LGBT em geral, bem geralzão mesmo da década de 80 na primeira temporada e de 90 na segunda temporada que é muito sobre família e aceitação boa parte da série e muitos, como a gente falou aqui, o tempo, boa parte do, do podcast, que às vezes as nossas famílias não aceitam a gente como a gente é porém a gente tem a comunidade que a gente pode ir que é a nossa família que você pode se considerar como família e é muito isso que a série aborda que é a Situação das Casas que quem conhece muito de um drag queen, sabe das casas, e a série aborda muito isso, mostra um, 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 com, quando começou a ter concursos de transexuais travestis e drag queens é uma série muito linda visualmente também é uma série muito premiada que eu, que eu indico pra vocês, e a outra é a segunda temporada
4: ela <risos> é perfeita
1: pose é perfeita Demais, demais. E mais uma indicação, é a segunda temporada de American Crime Story, um assassinato de Andy Versace, que era um, um estilista muito famoso na década de 90, e que ele era um homossexual assumido. E a série, apesar de falar do assassinato dele, aborda no plano de fundo toda a comunidade LGBT dos anos 90. Toda ela. Porque, além do Versace, conta o a vida dele com o esposo dele da época e o assassino também era da comunidade LGBT então acaba mostrando muito da comunidade dos anos 90 e como que eles eram vistos na época ah, eu tenho mais duas indicações que eu não tinha notado mas lembrei agora que vocês estavam falando tem um canal do Youtube que eu queria indicar que é o canal do Clébio Damas, o Mundo Paralelo o canal o canal Mundo Paralelo ele é um bissexual, ele aborda muito e ele tem uma série no canal dele que é Coisas Que Não, de que não Se Deve Falar Para. E ele vem sempre com pessoas diferentes, tipo, ele tem coisas que não se deve falar para trans, para bissexuais, para gays, lésbicas. Ele tem uma série enorme que eu acho muito importante, ele é bem militante no canal dele. Eu acho importante, eu acho legal o canal dele para vocês lembrei e não, e não pode esquecer uma dessa que é a RuPaul's Drag Race assistam porque esse é o melhor reality show que existe na face da Terra para as gatas que chegaram até
4: aqui né então vamos lá né agora a cerejinha do bolo porque assim eu eu tenho muita referência aqui tenho muita coisa porque eu queria assim, eu podia passar um podcast inteirinho só indicando coisas de, que tenham com relações à cultura LGBT, à história, ao movimento e tudo mais. Mas algumas delas já sepa, eu vou citar aqui e já separei e vai parar lá nos stories aqui do Cultura do Fronteira Cast, vai passar no feed também. Então, se dá uma conferida, escuta aqui de novo, anota e confira tudo. Uma coisa que eu acho que é importante todo mundo da comunidade dar uma pesquisada é sobre o Pajubá. Pajubá, pra quem não sabe, é, é aquele dialeto gay que a gente fala, que é uma é um abado, é uma confusão, é um Janeiro um bofe, né, todo, todo esse dialeto de gírias dentro da comunidade, quando a gente aquenda, tem um pico manjo, tem, né? porque todo mundo quer o seu é, Então, Procurem sobre Pajubá, a gente precisa no Pajubá, se vocês quiserem aulas de Pajubá, me liguem. Bom, então vamos começar aqui, ó. Primeiro, vou fazer aqui a divulgação de um outro podcast que vocês precisam ouvir, que é o Poc de Cultura, né? Junto, precisam ouvir um episódio específico de um outro podcast, que é o Sururu Poc, que é o episódio 26, que vai falar sobre Pride, né, sobre o orgulho LGBT, e com a convidada assim, maravilhosa que é Rita Von Hunt, que é uma das principais drag queens desse país, que vem feito um trabalho incrível, ela é maravilhosa, ela vem feito um trabalho incrível sobre a política, construção de base, discussões, problemáticas da nossa sociedade e que é muito mais daquela visão estereotipada que a gente tem de drag queen que vai fazer uma performance do gênero totalmente escrachada do feminino. Então ela traz uma outra proposta com relação ao drag e com relação à política, educação, cultura, sociedade. E tudo mais cheia de referências maravilhosas. Então, confira o episódio 26 do Sururu Poc, Pride, uma aula que Tabon Hunt. Então, já que a gente. A Rita trata ali de falar da história né, do orgulho LGBT, tem um, um filme muito interessante. Vou começar com um filme, que é o Riot, pelo direito de ser feliz. O Riot, ele conta. Como é que foi construído, como é que foi o desenvolvimento, né, da, da primeira parada LGBTQIA, na Austrália, né? Em 1978. Então ali o filme vai abordar a opressão policial que, a pessoa, que os LGBTs sofriam. Vai abordar a, a questão de como a sociedade via aquelas pessoas, vai abordar como a comunidade se juntava, se organizava, se comunicava e como eles enfrentaram to todo esse sistema de forma onde que o protesto de da comunidade era ilegal, porém fazer uma parada não era e eles aproveitaram para poder fazer, transformar um protesto numa parada e aí a gente entende o, o que a gente tem de parada hoje e porque é essa grande festa. Né? Depois, a gente vai e volta um pouquinho né? para ali para 1968, como a gente tem A Revolta de Stonewall e daí tem um documentário no YouTube maravilhoso chamado A Revolta de Stonewall e dali ele vai contar como é que foi que aconteceu a revolta, e temos mais um documentário, só para fechar essa parte aqui de história assim, mundial, que é A Morte e Vida de Martha P. Johnson. É um documentário que está disponível, tá disponível no Netflix, e conta a história de uma das maiores figuras na luta por direitos LGBTQIA+, que é a Martha P. Johnson, que era uma mulher trans, negra do, do gueto de Nova York, junto com sua amiga Silvia Rivera, que era uma mulher translatina, e lembrando que essas duas figuras, é, mulheres, trans, latinas e negras, que estavam de, na frente do movimento de, da Revolta de Stonewall. Inclusive, Martha P. Johnson foi uma das principais figuras, não só antes durante a Revolta e depois com, to com todas os seus, a, as suas ações para ajudar as pessoas trans, as pessoas soropositivas e jovens que estavam marginalizados ou foram expulsos de casa e estavam na rua e precisavam de ajuda. Depois de gente entender essa parte global, a gente vem para o Brasil com um documentário maravilhoso, um documentário incrível, são Paulo em Hi-Fi. Ele está disponível na plataforma Look gratuitamente, então você só chega, faz um cadastro, não tem que pagar nada, não tem que colocar cartão de crédito nem nada. Você pode assistir ele gratuito. É um documentário que vai contar toda a trajetória de como era a cultura LGBT que a mais, que era marginalizada e acontecia à noite principalmente e em espaços muito recluso, como nos cinemas, nas boates, na cidade de São Paulo, nos anos 60, 70 e 80. É uma viagem no tempo maravilhosa. A gente fica perplexo com o glamour, com as coisas inu totalmente inusitadas que aconteciam e toda a luta que acontecia, de toda a repressão que sofria da polícia, que sofria pela política e que essas figuras presentes no documentário, né, muitas delas estão avi vivas até hoje, né, a maioria delas, infelizmente a gente recentemente perdemos a Miss Pia, que foi uma drag incrível, que fez um trabalho enorme, inclusive, né, esteve de, na frente na primeira parada LGBT do país, que aconteceu em São Paulo, junto com diversos outros personagens que estão presentes no documentário. Ele é maravilhoso para a gente entender, começar a entender a nossa história aqui, né, do país. Então, tenho mais dois documentários, né, que daí são mais curtos, né, são um pouquinho mais curtos. O primeiro é o documentário Bichas. Né, que é um documentário que foi feito em 2014, se não me engano, e que são relatos de três garotos gays de Natal, onde eles expõem toda a vivência, desde o apontamento que eles sofriam até a descoberta e autoaceitação em relação com família e a ressignificação do termo bicha. E por muito tempo, por muitos anos, bicha... Até hoje, né? muita gente define bicha como um termo pejorativo, um xingamento. E com esse, esse documentário, a gente começa a, a problematizar essa questão e ressignificar o termo bicha né? em assumir nossas identidades e tirar poder daqueles que nos oprimem quando nos chamam de bicha e a gente bate no peito e fala, eu sou bicha sim. E aí, vai fazer o quê? Esse documentário é maravilhoso, ele é curtíssimo e está no YouTube. Por fim, o último é uma série documental, que composta de quatro episódios, que chama Meu Tempo é Hoje. E ele vai falar sobre construções e relações familiares de LGBTQIA+. Então vai tratar de amamentação de um casal lésbico, vai tratar de uma adoção entre dois homens, homossexuais, vai tratar da aceitação e a relação com a família de um, de um homem trans e vai contar a história de, da inseminação feita de um casal lésbico. É, são, episód, são episódios de máximo 14 minutos e meio, máximo 15 minutos, cada um deles. E é incrível, e a gente consegue entender e ver melhor realidades no nosso país, né? Entender as questões de classe, entender as questões de sexo, de sexualidade, de, de, de culturais e, muitos outros padrões, e muitas outras questões. É muito lindo, muito lindo, muito lindo mesmo essa série documental. E, por fim, né? só voltando a falar, vão aprender para gente, por favor precisa né precisa dar um truque né a gente precisa né dar aquele truque básico se comunicar entender os dialetos entender toda essa cultura que a gente está tá perdendo né a gente com, com conforme não está passando né para frente a gente vai perdendo e o pajubá ele é super importante porque ele tem origens através das travestis que eram marginalizadas e trabalhavam com Uh, com a prostituição e criaram esse dialeto para se comunicar e daí se espalhou entre a comunidade e ele tem origem de palavras indígenas tem origem com palavras que vem uh, de matriz africana, então é maravilhoso, é riquíssimo para a nossa cultura, então fica aí minha recomendação para vocês então ó, se perder alguma coisa volta aqui né faz babado inteiro escuta divulga piramida para todo mundo vai estar tá aí nos stories vai estar tá aí no feed e vamos se assim, encher de cultura e se alguém quiser mais diquinhas <risos> beijo, me liga
0: Uh, quando o Rafa estava falando, eu lembrei também de um outro podcast, que é a Santíssima Trindade das Perucas.
4: Nossa, perfeitas! Nossa. Perfeitas!
0: São três drag, drag queens muito legais. É a Bianca Della Fence, de, Duda Delo Russo e a.
4: E a Malona.
0: Isto! Elas fazem um podcast, é muito legal. Eu amo o episódio que elas fazem com a glória Groove.
4: Nossa.
0: É sensacional.
4: Ah, essas bichas. Quem tá. Na mente. Né? Quem tá
0: interessado em arte drag, a gente tem um prato cheio.
4: É, e elas falam muito mais do que arte drag, né? Elas falam sobre tudo, né? Sociedade,
1: sobre cultura, sobre
4: problemas sociais. Elas são, ó,
1: maravilhosas.
4: Elas são baf.
1: Como já é de costume aqui do FronteiraCast, a gente sempre pede para os convidados deixarem uma mensagem sobre o tema para os nossos ouvintes. Então, vou pedir para que a Carol comece com a mensagem dela, uma mensagem sobre toda nosso nossa conversa para os nossos ouvintes.
3: Eu quero primeiro deixar uma mensagem ao pessoal que está produzindo o Fronteira Cast, Eu acho que a gente passa por um processo necessário de democratização da informação e os podcasts têm se mostrado aí importantíssimos nesse processo, então é... Vini, Ali, muito obrigada por vocês estarem produzindo esse espaço e todo todo mundo que está, né, no envolvimento do, da formulação do Fronteira Cast. É. A Helena também está é. mandando um beijo para vocês, é. né? Porque ela também escuta os podcasts comigo. Então, muito obrigada. E aos ouvintes do do Fronteira Cast, acho que agradecer a vocês a darem audiência a esses espaços de democratização de mídia. É, me colocar à disposição, inclusive, e as minhas redes sociais, né? para quem quiser debater mais esse, esse assunto da, da luta LGBT, né? Da luta da população LGBT. E dizer que há esperanças, gente. A gente acha que tá difícil, inclusive muitas das minhas falas, né? É contextualizando um cenário difícil, mas tem uma poesia que eu gosto muito e num trechinho dela diz assim Faz escuro, mas eu canto. E acho que a população LGBT é um canto de esperança o tempo todo, porque a gente luta por uma coisa muito, muito, muito é, honrosa, que é o direito ao amor, né? Então, que a gente consiga viver, amar e ser quem a gente quiser e que essa luta seja de todo mundo acho que esse é o meu recado que gostaria muito de deixar para o pessoal, e por finzinho mesmo, dizer que a gente está com uma campanha, já que esse ano não vai ter parada LGBT, é, a gente lançou a campanha esse ano a parada é no Hemocentro, para que as pessoas é, utilizem o mês do orgulho LGBT para irem fazer as suas doações de sangue, já que a gente conseguiu, depois de muita luta, a regularização da doação de sangue às pessoas LGBT, em especial os homens gays e as pessoas trans. Então, se você tem idade uh, maior de 18 anos e cumpre todos os requisitos aí para a doação de sangue, vá lá, que você vai ser recebido pelo Hemocentro de forma a poder contribuir também nesse processo da doação de sangue. É isso, obrigada, gente. Muito bom estar tá aqui, espero voltar mais vezes.
1: Será sempre bem-vinda. Quer deixar o seu Instagram, suas redes sociais?
3: É tudo arroba Carol Stone. Jogou Carol Stone em qualquer canto Tu vai achar as minhas redes
1: Agora nada
3: Obrigada
2: Agora
1: eu pedi pro Emílio deixar a mensagem dele
2: Então eu quero agradecer Primeira oportunidade De estar falando sobre A população LGBT Falando sobre as pessoas trans E dizer que Eu Recomendo muito que as pessoas Elas escutem as pessoas trans escutem as pessoas LGBTs, então, vão pesquisar essas referências, os artistas se envolver, ter pessoas nos trans e pessoas LGBT no geral, no seu convívio social, porque isso é muito importante para que a gente compartilhe a informação e cada vez mais a gente desconstrua esse preconceito, né e principalmente se questionar sobre tudo, que é muito importante Pra ter empatia com as outras pessoas é o questionamento. E ou são pessoas LGBTs no rap, ou são mulheres trans, Mona Brutal, ou são pessoas que falam sobre vivência trans, que é muito importante também. Um, pode ser, o meu Instagram é underline E acho que o Twitter é a mesma coisa. E no Facebook eu não uso muito, então nem precisa pôr. <risos>
1: E agora, pedi para o Rafa deixar a mensagem dele, ele já está acostumado a deixar a mensagem aqui, então.
4: Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite novamente, né? Amo esse podcast, amo participar, acho um bafo, é babado aqui. Inclusive, se quiserem me convidar novamente, saibam que eu volto, eu volto. Né? E sabe que eu chamo o público, hein, ó. Tô aqui, uh, mas eu quero deixar aqui uma mensagem aqui, ó, para você LGBT que está ouvindo, LGBT que é mais, que está ouvindo esse podcast chegou até aqui, saiba que existe uma comunidade para te abraçar, existe toda uma cultura para você uh, é, abraçar e levar para frente. Você não está sozinho, estamos juntos. É uma luta junta. Sei que muitas vezes tem muita galera da, da comunidade que deixa a desejar, inclusive, né, adora uma rinha de padrão, kkk, mas ainda assim, ainda somos uma comunidade. Então, já que a nossa existência é política e essa que e ser um LGBT é sempre botado. Apontado na nossa cara é sempre uma coisa que nos classifica, então vamos transformar essa existência LGBT em algo positivo, em algo que eleve a nossa existência, que faça com que a gente consiga coisas grandiosas na vida. Então, bora aprender o Pajubá, gatas! Bora fazer aqui, ó, dar um truque. E você que não é LGBT e tá ouvindo, por favor, o mínimo que você pode fazer o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, mas lá do mínimo é respeitar a gente. Não quer ajudar na nossa luta? Tudo bem, mas não atrapalha. Nos respeite. Entenda os nossos corpos, entenda nossas formas de amar, entenda que isso não depende de vocês e não precisa estar tá, é, atrelado ao modo como vocês vivem. Mas, pedindo, por favor, que nos respeitem e nos ajudem, venham lutar com a gente. Um beijo para todo mundo, minhas redes sociais é o Rafa Borges, Rafa com PH, em todos os lugares, ou o Borges Rafa. Então, né, a gente dá um truque de um lado ao outro, e em breve também vai ter aí um, tô construindo aí um blogzinho, arroba, o meu blog é www.orafaborges.com, né, porque sou internacional, kkk. então acessem lá, tem, tem nada, está totalmente cru por enquanto, mas em breve a gente eu vou estar tá falando sobre experiências, sobre uh, programação e computação, então quem quiser entender e como isso vai estar tá, tá relacionado com a sociedade que a gente vive hoje. Então, beijo para você que conseguiu chegar até aqui tá, guerreiro, firme e forte tem tantas horas aqui esse podcast e continue aqui ó, com a gente, firme e forte
1: e pra encer encerrar esse podcast, eu só queria falar uma coisa é como eu sempre digo se tem data especial, tem episódio especial do Fronteira Cast é isso, que a gente vai encerrar por hoje, esse episódio esse especial de dois episódios que a gente tá fazendo sobre esse mês muito importante pra gente então é isso, muito obrigado pessoal por ter Aceitado nosso convite? E é isso.
0: Créditos: Roteiro: Alessandra Pedrotti e Maria Gelaim. Revisão de roteiro: Vinícius dos Reis e André Malta. Edição: Mateus Negrão. Esse episódio foi gravado remotamente, seguindo as orientações da OMS. Ponto os dados apresentados. Dossier de assassinatos e violência contra travestis e transexuais no ano de 2019 elaborado pela ANTRA Associação Nacional de Travestis e Transexuais
4: Por hoje só, Faro
0: <risos> Hoje não, Faro